0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Olá, que alegria e prazer poder saber que está aí desse lado acompanhando mais um Mestre da Sabedoria. Quero que saiba que tento dar sempre o meu melhor para que a cada semana você que está aí desse lado possa receber o alimento sólido para a sua alma. Sabe que, ao preparar cada tema, eu acabo por ser o maior beneficiado, pois a mensagem é em primeiro lugar para mim. Se tem vindo a acompanhar as últimas reflexões aqui no Mestre da Sabedoria, já se deve ter apercebido que estamos a meditar na oração do Pai Nosso. Hoje vamos falar sobre tentação e livramento. Se por acaso não ouviu os temas anteriores, pode sempre aceder ao nosso site da RCS e procurar o programa Mestre da Sabedoria e ali encontra então os temas mais antigos. Como disse há pouco, hoje vamos falar sobre a tentação e livramento. Acompanhe-me na leitura que serve de introdução a este tema. Nós vamos ler Mateus 6,13 que diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Gostaria que soubesse que esta frase de Jesus pode ser entendida de duas maneiras. A primeira mostra que cada um de nós deve pedir a Deus que nos livre de cair em toda e qualquer tentação. Então podemos orar e dizer: Senhor, livra-me da tentação, quer me manter firme no teu caminho e desviar-me do mal. Já a segunda maneira pode ser compreendida no sentido de pedirmos a Deus que nos livre da prova. Então podemos dizer: Senhor, por favor, livra-me desta provação. Não quero viver esta angústia. Não quero passar por este teste tão duro. palavra tentação usada por Jesus na oração do Pai Nosso é a mesma palavra que Pedro usa, por exemplo, na sua segunda carta, no capítulo 2 e versículo 9. Ouça o que ele diz. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piadosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Veja, o Senhor sabe livrar da provação os piadosos. Aqui o tradutor leu a palavra peirasmos no grego e achou que a melhor tradução seria provação e não propriamente tentação. Com este duplo sentido da palavra peirasmos, podemos entender de uma forma mais profunda o significado que o Mestre Jesus quis dar às nossas petições. Jesus sabia que tanto as tentações como as provações fazem parte do nosso dia-a-dia. -dia. Todos nós somos tentados diariamente e também somos provados muitas vezes. Quando lemos na oração não nos deixes cair em tentação, temos de entender que Jesus não está a dizer que Deus nos vai tirar as tentações ou as provações da nossa vida. Não, não entenda desta maneira. O objetivo ao pedirmos é sermos protegidos da tentação ou provação. Ou seja, Deus está lá conosco na luta, cuidando de nós. Não é pensarmos que Deus vai evitar ou nos preservar de vivermos essas tentações ou provações. É bom que esta ideia fique clara, pois podemos ficar com a sensação que as nossas orações não são atendidas, pois volta e meia lá estamos nós no meio da fornalha ardente. Já agora, falando em fornalha ardente, se for ao livro de Daniel, no capítulo 3, vai ver que Deus não livrou aqueles jovens hebreus da fornalha. Eles foram mandados lá para dentro. A maravilha das maravilhas é que Deus também lá estava dentro com eles. Deus não os livrou da fornalha, Deus livrou-os na fornalha. Por vezes sentimos-nos tristes porque parece que Deus nos abandonou. Parece que estamos a carregar um grande peso sozinhos. Temos a sensação que em algumas etapas da nossa caminhada só existem as nossas pegadas no caminho. Nessa altura, é bom lembrarmos que o mesmo Deus que nos ajudou no passado também nos vai ajudar agora no presente. Lembro-me de uma experiência pessoal vivida por mim e pela minha esposa já há alguns anos que talvez nos possa ajudar a perceber melhor esta confiança em Deus. O que se passou foi com o nosso filho. Tinha apenas 23 dias de vida quando lhe foi diagnosticado um problema no músculo do piloro. Trata-se de um músculo que assiste o canal entre o estômago e os intestinos, que não permitia que a comida fizesse o seu percurso normal. E por causa disso teria de ser aberto e fazer uma incisão nesse músculo para aliviar a pressão que ele estava a fazer. Para mim e para a minha mulher foi um choque pois nem queríamos acreditar que o nosso primeiro bebê, com apenas alguns dias de vida, iria passar por esta experiência. A verdade é que nós pais tivemos de confiar o nosso filho nas mãos de um cirurgião, ainda por cima alguém que nem conhecíamos. Sabíamos que, inevitavelmente, o nosso filho iria ser cortado e que iria ter dores. Mas havia dois fatores que nos levavam a confiar no médico. O primeiro era a confiança na habilidade que lhe assiste para operar com sucesso e o segundo a fé em sua sabedoria para fazer a coisa certa no momento certo para o bem do nosso filho. Nós sabíamos que, depois daquele momento mais difícil e que envolvia dor, o resultado seria melhor do que antes da operação. Veja agora isto. Se temos facilidade em confiar num médico humano, que muitas vezes falha, por que é tão difícil confiarmos em Deus que nunca falha? Por que continuamos a duvidar do seu cuidado e do seu amor? Agora pense nisto. Se fosse o meu filho de 23 dias a escolher se queria ser operado ou não, o que é que acha que ele escolheria? Dificilmente ele deixaria que o cortassem. Quase de certeza que não escolheria passar por aquela dor. Tivemos de ser nós os pais a decidir por ele. Sabíamos que no final tudo culminaria no bem do nosso filho. Também acredito que, da mesma forma, nós, ou seja, eu e você que está aí desse lado, não iremos escolher tentações ou provações que muitas vezes Deus permite que chegue à nossa vida. Sendo ele conhecedor do futuro, sabe que depois da prova e da aflição passar, vamos estar melhor preparados para vivermos um futuro mais feliz. Tivemos de decidir pelo nosso filho. Ele não fazia a mínima ideia do que se estava a passar com ele, nem do que ia viver. Mas uma coisa era certa... Nós pais iríamos estar com ele a cada instante, fosse de dia ou de noite, mesmo que também isso ele não tivesse consciência. Assim também nós, mesmo inconscientes do porquê das nossas provas e dores, temos de entender que o nosso Pai Celestial estará ao nosso lado a cada momento apoiando-nos e fortalecendo-nos nesta experiência. Acredito que só quando tivermos face a face com Jesus é que nós vamos perceber que não escolheríamos outro caminho diferente para a nossa vida daquilo que Ele escolheu também para nós. Existe uma promessa de Deus feita a cada um de nós quando a tentação ou a prova vem sobre a nossa vida. Nós lemos la em 1ª de Coríntios 10, 13. Diz assim... Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Mais uma vez percebemos que Deus anseia que nós, seres humanos, vençamos as lutas. Ele apresenta-se em toda a Escritura como um Deus que nos deseja guiar. Ele quer nos conduzir na vereda da verdade e da justiça. Ele orienta os nossos passos no caminho eterno, no caminho do bem. Existe um personagem no Novo Testamento que, pela sua experiência pessoal, nos ajuda a compreender um pouco mais a posição de Deus e a do homem nesta questão da tentação e livramento. Estou a pensar em Pedro, o apóstolo de Jesus. Vamos ver alguns pontos-chave na provação e queda deste apóstolo. O ponto de partida na saga de Pedro começa na conversa que ele tem com Jesus. Nós lemos assim em Lucas 22, a partir do versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirme te Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. O apóstolo não podia mostrar melhor neste episódio aquilo que é a autossuficiência e a confiança humana. Senhor, eu estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Será que hoje, você que me está a ouvir neste programa, não diz o mesmo? O mestre não vai refutar a argumentação de Pedro. Simplesmente revela-lhe o que iria acontecer. Vais-me negar três vezes antes que o gal cante. Como disse há pouco, foi depois deste diálogo que Pedro começa a escorregar de ladeira abaixo. O próximo episódio passa-se já depois da última ceia. Jesus desloca-se para o jardim do Gethsámane, acompanhado dos três discípulos habituais, João, Pedro e Tiago. E antes de se afastar à parte para orar, Jesus vai dizer-lhes assim, e lemos em Marcos 14, a partir do versículo 34. A minha alma está profundamente triste até à morte. Fiquei aqui e vigiai. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada daquela hora. No versículo 37, continua dizendo assim, Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vemos aqui, propositadamente, Jesus chamar a atenção de Pedro. Estavam ali mais dois discípulos, mas as palavras do Mestre foram dirigidas diretamente ao discípulo. Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Jesus sabia que a tentação e a provação iam bater à porta de Pedro. Mas este discípulo não estava preparado. Ele precisava orar se quisesse vencer essa prova. Da mesma forma, vemos aqui espelhado em Pedro a experiência de cada um de nós. Se queremos realmente ser vitoriosos sobre a tentação, devemos vigiar e orar pedindo ao Espírito Santo que os nossos olhos se abram a fim de discernirmos a proximidade do tentador. No entanto, parece que Pedro não compreendeu o aviso do mestre. Bastou que Jesus se afastasse por algum tempo para acabarem a dormir novamente. O mestre havia apontado a solução para Pedro, mas este negligenciou a oração. Pouco tempo depois, após esta cena, Judas, acompanhado de soldados e de uma grande turba, veio ali para entregar o seu mestre e cumprir o acordo da traição. O Evangelho de Lucas dá-nos informações preciosas da reação dos discípulos que ali estavam. Lemos assim no capítulo 22, a partir do versículo 49. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. É curioso que o apóstolo João, no seu Evangelho, aponta Pedro como o autor desta ação. Pedro nem tinha esperado pela resposta de Jesus e já tinha agido. Provavelmente para mostrar que cumpriria o que prometer ao seu Senhor. Não tinha sido Pedro que tinha dito, Senhor, não estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte? Pobre Pedro, como não esperou pela resposta de Jesus, estava a fazer o seu próprio caminho. Quantas vezes também nós não nos acontece o mesmo? Sabemos que apesar de Jesus poder ter a ajuda de doze legiões de anjos naquele momento, ele deixa-se prender e é levado para a casa do sumo sacerdote. É neste momento que Lucas nos informa que Pedro o seguia de longe. Provavelmente este pormenor revela a razão da queda de Pedro. Simão Pedro seguia o seu Senhor de longe. Não será este o nosso problema enquanto seres humanos no momento em que cedemos às tentações? Estamos a seguir Jesus de longe. Oramos, mas oramos pouco. Vamos à igreja, mas sem nos comprometermos muito. Ajudamos o próximo, mas o suficiente para não estarmos muito envolvidos. Financiamos a causa, mas somente com o que sobra. Simão Pedro guardava a distância suficiente para não causar preconceitos aos outros. Sabe que a nossa relação com Jesus não deve ser baseada na proximidade? Não podemos pensar que mais próximos de Jesus estamos mais seguros ou somos mais fortes espiritualmente. E mais afastados dele estamos em maior perigo ou mais fracos espiritualmente. Não é a proximidade que me define enquanto cristão, mas a ligação que eu tenho com Jesus. Certa vez o mestre disse que ele era a videira e nós as varas, ou seja, os ramos. Como pode uma vara se desenvolver e dar fruto se ela estiver somente bem próximo do tronco? Pode estar a menos de meio milímetro, ou então até mesmo encostado ao tronco. Será que a vara vai sobreviver? Pois é, ela só cresce se estiver ligada ao tronco. Simão Pedro naquele momento não estava ligado com a fonte da vida. Como poderia ele passar a prova? Como poderia ele resistir e vencer? Como não bastasse, juntou-se à roda dos escarnecedores dentro do pátio do sumo sacerdote. Aquela não seria a melhor companhia para se resistir na hora da tentação. Quando aquelas pessoas o associaram pela primeira vez a Jesus, ele responde, Mulher, não o conheço. Na segunda vez ele vai dizer, não conheço tal homem. E na terceira vez o texto diz que começou ele a praguejar e a jurar, não conheço este homem. E diz então que, imediatamente, o gal cantou. O Evangelho de Lucas diz que nessa hora Jesus olhou para Pedro. Não com um olhar condenatório, mas com compaixão daquele discípulo ter cedido à tentação e estar a sofrer. Apesar da queda, Pedro não iria desistir. Ele tinha sido assunto nas orações do seu mestre e se ergueria para fortalecer os seus irmãos. prezado e prezado ouvinte, a experiência de Pedro ajuda-nos a perceber que, embora Deus deseje nos proteger e guardar na hora da tentação, não basta só lhe pedir. Temos também de fazer a nossa parte. Temos de vigiar e orar, seguir o que Jesus propõe e não o nosso caminho. Temos de estar ligados ao Pai e afastados da comunhão com o mundo. Nessas circunstâncias, mesmo que o diabo peça para nos ir andar, a força que iremos ter é ajudar-nos a passar a prova com êxito. Não cair em tentação e ficar livre do mal não deve ser somente um desejo. Deve ser também uma realidade. Querido e querido ouvinte, não lhe posso prometer como ministro do Evangelho que não irá passar pela fornalha da aflição. O que lhe posso dizer é que o Salvador Jesus promete dar-lhe a vitória se deixar a sua vida nas suas mãos. A prova pode ser difícil, pode deixar feridas, mas não seremos destruídos. Gostava ainda de lhe dizer, antes de terminar, que a oração do Pai Nosso finaliza dizendo assim Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se reparar, assim como a oração começou com a adoração ao Pai, também acaba com palavras de adoração a Deus. Espero que depois de ouvir estes temas sobre a oração modelo, as suas orações passem a ter um outro significado. Saber orar vai fazer parte da nossa escola aqui nesta terra. Os discípulos pediram orientação nesse sentido e nós também devemos procurar aprender a orar. Estamos na luta e não perderemos se cairmos. A nossa derrota acontecerá se não nos levantarmos. Por isso, marcamos já encontro na próxima semana e desde já um grande e forte abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o mestre dos mestres, Jesus.